0: Hola, soy Roque Bocalandro, guardaparque del Parque Provincial Iberá, el humedal más grande de Argentina. En este episodio voy a tener una charla con Mariel y voy a explicarle muchas cosas sobre la historia del parque, qué animales ver y qué lugares visitar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Argentoc, historias en español argentino. Me llamo Mariel, y soy tu profe de español en este podcast. Si querés tener acceso a las transcripciones gratuitas del episodio, podés entrar a argentoc.com. Buenas, buenas, ¿cómo andás? ¿Listo para un nuevo episodio? Acá recontra bien, ya preparándonos para el veranito. En diciembre empieza el verano en Argentina, en diciembre empieza el verano en Argentina, y hace calor desde Misiones hasta Tierra del Fuego. Lo copado es que en Patagonia no hace tanto calor, y a la noche refresca. Nada que ver con el norte de Argentina. Y justamente, hablando del norte de Argentina, hoy nos vamos a ir a una provincia del norte que se llama Corrientes. No sé si te acordará, pero la nombré cuando te conté sobre el gauchito Gil. Bueno. Resulta que en esta provincia podés visitar uno de los humedales más grandes de Latinoamérica, después del Pantanal en Brasil, y es el más grande de Argentina, más extenso que el territorio de Suiza, para que te des una idea. Estoy hablando de los esteros del Iberá. En un ratito vas a escuchar la entrevista que le hice a Roque, uno de los guardaparques del Parque Iberá, con algunos comentarios también de Mariano, mi esposo. Pero antes, te quiero poner en contexto y contarte un poquito sobre los esteros y cómo llegamos hasta allá. Antes que nada, quiero contarte que los esteros son un tipo de humedal, y los humedales, según su definición, son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo, y su traducción al inglés sería wetland. Hoy yo te voy a contar sobre los esteros de Liberá, específicamente. Es una región con más de 4.000 especies de animales. Yacarés, carpinchos, monos... Especies con un frágil estado de conservación, como el ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, el aguaraguazú, osos hormigueros, una amplia variedad de aves e incluso tiene el mítico yaguareté. Un tipo de jaguar que se encuentra solo en Sudamérica y está en peligro de extinción. Aunque es un área extensa de cientos de miles de hectáreas y tiene tantas bellezas naturales, se lo desconoce mucho internacionalmente. Cuando vienen a Argentina, la mayoría de los turistas solo visitan Iguazú, el glaciar Perito Moreno o Mendoza, y se pierden este paraíso natural, que en realidad no está tan lejos de la provincia de Misiones donde se encuentran las cataratas de Iguazú. ¿Y cómo se llega? Bueno, tiene varios portales de acceso. En nuestro caso fuimos desde la ciudad de Santo Tomé, al portal Carlos Pellegrini, al cual también se puede acceder desde Mercedes. Es un camino bastante peludo. Pero así todo, nuestro Renault Clio se la rebancó. O sea, resistió el camino. Fueron prácticamente cuatro horas fueron prácticamente 4 horas para hacer 100 kilómetros de un ripio feroz. Ripio se llama al camino de tierra y piedras. Cuestión que había tremendos agujeros en el suelo y nos sentimos haciendo turismo-aventura todo el camino, con el miedo que teníamos de caernos en uno de ellos. Algo re importante que tenés que saber al venir a Argentina es que hay muchos caminos sin señal de teléfono o de 4G. Así que siempre es mejor ver el camino antes, tener una rueda de auxilio y si sabes algo de mecánica, un golazo. Si no, mejor salir bien tempranito, así tenés más chances de que alguien pare en el camino para ayudarte. Otra posibilidad, que sería la más segura, es contratar alguna excursión o un servicio de transporte en 4x4. Y vos que ya sabes tanto castellano, no vas a tener mucho problema. Y de hecho, te va a venir bien para practicar. Porque ahí hay muy poca gente que hable otro idioma que no sea el español. ¿Y qué decís? ¿Tenés ganas de ir? No sé, por ahí todavía es un poco rápido para decidir. Vení entonces que te dejo escuchar la charla que tuve con Roque. Bueno, si querés contarnos eh, cómo te llamás y, y qué, qué haces acá, qué, cuál es tu profesión acá en, en Iberá.
0: Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roque Bocalandro. Soy de acá, de Col eh, Colonia Carlos Pellegrini, eh, Nacido acá y criado en este pueblo, de mil habitantes. Mi profesión principal es guardaparque, del parque provincial Iberá. También a otras tareas como tengo un bar, tengo un local de ventas de artículos regionales para el visitante, también me dedico al guiado de aves, que es una de mis tareas en el parque, tengo, me dedico al monitoreo de fauna y de aves, y además de otras actividades, no este,
1: eso. Dale, buenísimo. Lo que te quería preguntar es, pensando en, en una persona extranjera, ¿no? De, de un país que no habla español y que quiere venir a, a conocer un poco desde el, la parte cultural y desde la parte del lenguaje. Eh, ¿Cómo lo invitarías a venir a verá? ¿Qué, qué, ¿Qué puede atraerle a ese, a ese público para venir a verá? ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Bueno, en primer lugar, este... Comentarles que en Iberá hay muchos guías, por sobre todo con idiomas extranjeros, algunos con idioma en inglés, por eso por ahí tienen que estar un poco preparados en eso. Pero si el público es de, de habla de español, no, no tiene ningún tipo de inconveniente. Y bueno, con respecto a, a los visitantes que vengan, que sean jóvenes o viajantes, así que les gusta viajar por varios meses el público es joven, diríamos casi un poco de mochila, es un lugar excepcional, también para el resto del público, pero, pero para normalmente para la gente joven, que es la que viaja de 20, 25, a 30, 40 años, es un lugar muy lindo porque Pellegrini, acá este pueblo en particular tiene es mucho mucha parte cultural, la gente es muy amable, sí, este... muy amable. Uh -huh. <risa> así que bueno, eso da para que se puedan conectar con la gente de Lugareña, tienen inclusive guías culturales, que hay unas señoras que hacen una caminata cultural que está muy linda. La guía cultural explica los lugares y la historia de Peregrini, cómo se fue dando el turismo, cómo era la vida anterior a lo que es el turismo, cómo comenzó a, a generarse esta, este fenómeno del turismo, ¿no? porque es una cosa que no es, para nosotros es muy, a ver, muy nuevo, porque nosotros estuvimos acostumbrados a la vida de la agricultura hace unos años atrás, hace muchos años atrás, además también estuvo la el tema de la, la casa furtiva, o sea, la casa para subsistencia y también comercial, eh, los esteros era, era un lugar donde todo el mundo entraba, en, de todos los pueblos alrededores, entraban a cazar para comercializar la piel, ¿no? las pieles. Este, no se olviden que esta, acá es un pequeño punto de, de, de lo que es el sistema Iberá, lo que es la gran reserva ¿verdad? La reserva del parque tiene 1.300.000 hectáreas y wow. hay varios pueblos alrededor, este, son varias lagunas. Esta es una de las lagunas, la más visitada, por cierto, porque uno llega al pueblo y la tiene a la laguna ahí, al, al lado de uno. En otro de los portales, por ejemplo, en Concepción, Cambiretá, en el otro lado del extremo de Liberá, donde hay también otros los, eh, los, perdón, también hacen pesca deportiva, pero todos los accesos son difíciles porque hay que ingresar por canales artificiales algunos. Y acá en Pellegrini ¿no? tenemos la gran suerte de tenerlo acá al, a la vera del, del pueblo, ¿no? Y eso hace un lugar muy especial, además de todo el resto lo que significa Pellegrini para, para el visitante.
1: ¿Pellegrini sería el pueblo mejor armado para el turismo de lo que es los estreos de Liberá.
0: Sí, de hecho, en Pellegrini se, se gestó la reserva, acá comenzó todo, o sea, en el año 83 el gobierno que estuvo tuvo la gran idea de, de realizar una, una reserva pequeña y el, el gobernador que estaba de, de turno aprovechó y dijo, no, esto no, vamos a hacer todos los esteros. Entonces fueron una, unas personas que tuvieron la magnífica idea de, de crearlo. De, de presentar el proyecto, o presentarlo en la Pellegrini o la Laguna y Iberana. Con otra visión, ¿no? En esa época no había mucha visión de conservación ni nada. Y el gobierno que estaba dijo, no, vamos a hacer esto y además esto. Hizo que Pellegrini fuese el primer punto donde, aparte de ser el lugar más accesible para el turismo, también es la zona más vieja de, de, del lugar, o sea, el primero. Es el pionero de, de, de empezar a generar esto que es el turismo los primeros tiempos los ah, eso no quiero olvidarme de decirle además de, o sea, porque tuve la oportunidad de trabajar con los primeros guardaparques que fueron traídos, o sea, fueron traídos no, sino fueron elegidos como guardaparques a los, a los mismos cazadores, o sea, es una historia muy linda para contar porque de ellos queda uno solamente eran personas que vivían en el estero y quién mejor es que ellos conocían lo que eran los esteros, lo que era cómo cazar, dónde iban los cazadores. O sea, pasaron de cazador o mariscador, como le dicen acá, a guardaparque, que fue una, no, no fue una tarea muy fácil, fue una tarea muy difícil. Y ellos me, nos contaban a nosotros, comenzó en el año 83, yo ingresé en el año 90 y fines del 94. Y bueno. Entré con cinco o seis de ellos, que la verdad fueron unos maestros, porque nos enseñaron. Entramos tres a la parque ahí, de acá del pueblo, sin carreras, sin nada, no se entraba con ningún tipo de preparación de carreras ni nada. Se venía Yo venía de otro palo, así que era como ingresar en algo nuevo. Nunca pensé que iba a entrar a trabajar en un parque, ¿no? Pero este, fue, fue una oportunidad muy linda y la verdad estoy agradecido además de haber trabajado con esta gente que eran culturalmente, esa cultura del cazador o mariscador era algo, este era mágico porque verlos cómo se manejaban en los esteros sin ningún GPS, sin no, teléfono, claro, no, sin luces, baqueano. sin nada, baqueanos de total, <risas> era algo tan lindo, este escucharlos era, uno se quedaba, admirado, decir, vos te metían en el estero decía ellos mismos nos hacían la prueba nosotros a ver si nos podíamos orientar y la verdad que era increíble que puedan este, salir de nuevo de ese laberinto de vegetal, de, de porque la verdad que es un laberinto los esteros, si ustedes googlean van a ver que es, un, un es como un laberinto, porque hay arroyos, hay laguna, hay estero hay bañados y y se manejaban con una canoa y un, una tacuara que se llama botador. Es una tacuara que con eso se, se impulsaba en la canoa. Una canoa cazadora era, era una, una especie de, de, de madera bajo el plan, con madera a los costados de chapa y se fabricaban ellos mismos. Se fabricaban sus canoas, se fabricaban sus... Chusa, una chuza le llamaban a, un, a una tipo lanza que hacían con una con hierro y un palo para cazar los yacarés, para cazar a carpincho. Este, ya que la piel Lo que más se comercializaba era la piel del lobito del río, que era lo más preciado. El, el yacaré overo o el negro. Y después nutrias y otras, el ciervo de los pantanos. Así que eso fue un poco una historia de, de vida mía, ¿no? La Mi vida acá en los esteros. Este, yo también me fui, tuve la oportunidad de irme de mi pueblo cuando era adolescente. Me fui a estudiar el colegio secundario.
1: ¿Vos te criaste acá?
0: Yo me crié acá. Nací acá y me crié acá hasta los 12 o 13 años. Después me fui al colegio secundario a Mercedes, acá 120 kilómetros. Me recibí en el colegio secundario. Me vine nuevamente a mi pueblo dos años, me puse a trabajar en una rosera y junté plata y me fui a estudiar en la universidad un tiempo. Estudié una carrera que nada que ver, así que abandoné de nuevo, me fui a vivir a Buenos Aires un tiempo, volví a Paso de los Libres y de ahí me vine a vivir de vuelta ¿no? Así que ahora...
1: ¿En la universidad pública? Estudias?
0: En la universidad pública. Qué
1: bueno. Por ahí comentar que que acá la universidad pública también es gratuita, cosa que no pasa en muchos países, que la universidad pública muchas veces es paga también
0: Sí, eso es cierto, nosotros por ahí no nos damos cuenta de, de esa oportunidad que tenemos los argentinos, poder estudiar en una universidad pública, es, la verdad es maravilloso porque no, no en todos lados tienen esa oportunidad, no, creo, no, para nada. creo que inclusive en los países de acá de Sudamérica no hay muchos que tengan esa oportunidad, por eso de hecho Vienen gente de Paraguay, de Brasil, de Chile, de países limítrofes, ¿no?
1: Por ahí lo que puede llegar a interesar a los que nos están escuchando es qué les ofrecen a ellos de excursiones, qué les ofrecen de paseo, de, de experiencia, ¿no? Acá en, en los esteros.
0: Bueno, vamos al, a lo concreto entonces.
1: ¿Y? ¿Te convencimos? No sé, por ahí todavía falta un poco de info. ¿Ya dentro de poco vengo entonces con la segunda parte de la entrevista? Así te terminás de decidir. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Estoy contenta de ayudarte y también inspirarte para seguir aprendiendo el castellano rioplatense. Podés encontrar la transcripción del episodio si entras a argentoc.com. Si te gusta este podcast, no te olvides de suscribirte y dejarme 5 estrellas en tu plataforma favorita. ¡Chao, chao!